0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiff Design. Eu sou o David Arte, seu podcast sobre design, criatividade, freelancer, enfim, tudo que der vontade aqui de falar no podcast do Tiff, que é o um nome que você já sabe, né, Pitacos do Tiff, a gente fala. Aqui a ideia é dar os Pitacos. Então, muito bem-vindo aos Pitacos do Tiff, o podcast do Tiff Design. Esse podcast acontece sempre às sextas-feiras no YouTube, a gravação. Se você estiver ouvindo em outro local, é, eu peço que você siga a gente aí no Deezer, no Spotify, isso é importante. Tá? Então adicione aí como favorito, siga a gente para que a gente fique com mais relevância nessas plataformas. Se você estiver vendo aí no YouTube depois, enfim, ou ao vivo, se inscreva no canal, curta o vídeo que isso aí também ajuda bastante. Esse podcast ele acontece também graças ao apoio da editora. Gustavo Gili, se você quiser saber, aprender sobre design, sobre arquitetura, você precisa, claro, buscar conhecimento. E onde, qual que é uma das melhores fontes de busca de conhecimento? É justamente em livros, né? Então a editora GG Brasil, que é uma editora centenária, ela trabalha com é, livros especializados aí em comunicação visual, cultura visual, arte, arquitetura, design e moda para você aprender, para você adquirir os livros, é bem simples, acessa aí, olha, gegile.com.br, lá você vai encontrar livros de design, muitos dos livros que eu indico, né, os livros que eu utilizei nos conteúdos aqui do, do TIF, no curso Fundamentos do Design Visual, por exemplo, são é, vem da, da editora, né, a grande parte. Então super indico, eles apoiam aqui o podcast, muito obrigado pelo apoio, e não esqueça de dar uma passada lá no site deles para você adquirir conhecimento. A melhor coisa é livro. Nada supera. Até então, até esse momento, mesmo com toda a tecnologia, nada vai superar o livro em questão de adquirir conhecimento. Editora Gustavo Gili acessa é aí. Se você quiser escutar os outros podcasts, né? É, a gente tá chegando já no décimo episódio. Daqui a pouco a gente já chega no décimo episódio. Então tem outros episódios onde eu falo sobre, por exemplo, design e arte. Falo... Pô, falo sobre várias coisas. Eu nem lembro de tudo, viu? Mas tem muito conteúdo legal lá. Se você quiser escutar os episódios anteriores, né? Basta você acessar aí é também o... O link tifofdesign.com.br/barra podcasts, com S no final, que aí você consegue escutar todos, encontrar todos lá, tudo organizadinho também, tá? Se você tiver alguma dificuldade, não estiver encontrando, basta acessar esse link que estará lá. Mas na plataforma que você estiver escutando, vai estar listado aí, provavelmente. Beleza? Nesse episódio de hoje a gente vai falar. Sobre a escolha do nome para você que é designer que É importante ter uma marca né Eu penso que um designer É legal ter uma marca E sempre surge essa dúvida né Eu me apresento como, como uma pessoa Tipo um nome pessoal Ou eu utilizo um nome de agência E aí vamos conversar sobre isso Qual que é a melhor, qual que é a pior Quais são as vantagens e desvantagens De você escolher Um ou outro Lembrar também que o podcast não é uma provocação, assim, é uma conversa, um bate-papo. Então você pode depois mandar mensagem, se você estiver ouvindo ao vivo, deixar o seu comentário que a gente conversa sobre. Bom, vamos falar então sobre essa questão aí. Nome de agência, nome pessoal, né? o nome é, como profissional. Né? Como que você escolhe isso daí? Qual que é melhor? Qual que é pior? a principal questão que interfere nessa escolha é a estratégia, né? Qual estratégia você tem para sua carreira? Qual caminho você quer seguir aí é, na sua jornada como profissional, né? Se você quer, tem a intenção é, de de continuar como autônomo, ter uma fortalecer o seu nome né, ter um reconhecimento, talvez seja melhor utilizar o seu próprio nome mesmo, uma marca pessoal. Ora, se você tem a intenção de crescer, de ter uma empresa, ter uma agência, né, talvez seja interessante você utilizar o um nome de agência. Mas isso, escolher um ou outro, não quer dizer que vai ser sinônimo de sucesso ou de fracasso. né? Não tem nada a ver. Inclusive... É, uma coisa às vezes pode, pode virar outra, né? A gente, por exemplo, tem agências que tem o nome dos criadores, né? Então a pessoa fortaleceu tanto o nome dela que depois criou um, uma empresa com o nome da própria pessoa. Tipo, sei lá, Ana Anacolto, agência, né? Então existe essa possibilidade. Mas eu vou conversar com você que tá iniciando ou que tá com essa dúvida aí. Se escolhe o um nome próprio, né? Ou utiliza seu próprio nome para como uma marca, ou se você utiliza um nome de agência. Então, vamos começar falando sobre o nome próprio, né? Qual que é a vantagem e quais, quais são as vantagens e quais são as desvantagens de utilizar um nome próprio com uma marca? O nome próprio, ele é legal porque ele já carrega a sua história. Você não tem que construir uma história, você não sai do zero. Você parte já de... Um, com esboço ali, com o conteúdo que você tem, né? Assim, da sua vivência, sua história. A, a, a sua história já, já é a base ali da, da marca. E, e isso é muito legal porque o nome próprio, quando você utiliza, ele é, ele é mais humanizado. Ele, ou ele é humanizado, né? É, ele é, muitas vezes... É, talvez não a escrita, né? Tipo, por exemplo, meu sobrenome é Nascimento, né? O arte é da empresa, mas... É, David Nascimento. Tem vários David Nascimento aí. Mas só tem um David Nascimento, assim... É... Que, que é, que é de, de Itaquera, São Paulo. Que sabe que ele vai fazer 32 anos e 25 de junho. Que tem 11 anos trabalhando na área. Que... É, tem canal no YouTube que tá fazendo podcast, saca? Então você já carrega consigo uma história E se, se ter uma marca humanizada né, é super importante né? As, a, Você pode perceber que grandes marcas elas vivem na busca de trazer um, uma imagem assim, mais humana Através de, de propagandas, através de associação artistas, com garotos propagandas. É justamente uma é nessa, nessa linha de tentar humanizar a, a marca deles e, e tentar deixar mais próximo. Nós gostamos de, de falar, de comentar, de ver humanos, né? É por isso que eu tô falando dessa questão. É até engraçado, outro dia eu tava mexendo aqui num, no bot do do, do Facebook, naquele né? chat de, de resposta automática, né? A gente não mexe tanto no Facebook hoje em dia, né? O Facebook, infelizmente, caiu bastante o engajamento. Tá difícil lá, basicamente é só vídeo que você pode postar lá que vai ter engajamento. E ainda tem, tem risco de tomar uns blocos lá de direito autoral. Aí, eu tava conversando aqui com, com o Ed, né, que é meu sócio, aí eu peguei e falei assim, pô, vamos criar um, um sistema automático lá, para pelo menos responder o pessoal que mandar mensagem. E aí... É, ele colocou as opções lá E teve uma opção que ele colocou assim Falar com o humano Aí eu falei, não, tira essa opção aí Falar com o humano, ele falou, por quê? Porque Se você colocar a opção Que você quer um negócio automático, você quer falar com o humano Todo mundo vai preferir falar com o humano Gente, é assim E dito e certo, né Ele colocou, tava por um tempo assim, todo mundo escolhia falar com o humano Então, a gente prefere Se relacionar, a gente tem essa Essa questão de, de humano A gente não gosta de ou gosta menos né, de robô, porque a gente não se vê, enfim tem várias questões aí que podem explicar isso né? apesar de eu gostar bastante de robô, viu? ao menos que eles virem os robôs lá da, da Skynet enquanto eles não virarem os robôs da, da Skynet eu fecho com robô robô é nós mas, voltando aqui para a questão da marca é... o nome próprio já carrega esse valor humano e isso é super importante, tá? Já carrega esses valores e histórias prontos. Ou com uma base sólida, uma base forte. E, e tudo isso gera mais confiança. Como eu dei o exemplo do Facebook, é, a, nós gostamos de conversar, de, de fazer negócio com humanos. A gente sente mais confiança. Então, é, o nome próprio ele gera mais confiança de forma meio que automática. E também você tem. Você precisa investir menos. E, é, você precisa de menos investimento para transmitir esses valores e princípios, como já vem tudo pronto praticamente, você não precisa investir muito dinheiro para isso, ao contrário de marcas, como eu falei, que utilizam é, de artistas e outras campanhas até mascotes, etc, sempre na tentativa de humanizar, de trazer um lado mais humano para as marcas é, quais são as principais desvantagens de utilizar o nome próprio? Existe a questão da imagem pessoal ser ligada ao profissional de forma intrínseca ali, que não tem como separar, não tem. É muito mais difícil você separar a imagem profissional do pessoal quando você utiliza o próprio nome, não tem jeito. Quando você trabalha numa empresa e você faz alguma merda, você automaticamente vai levar o nome da empresa também para aquela merda. né você também vai sujar um pouquinho o nome da empresa. Não tem jeito. Principalmente se o seu cargo for maior. Quanto maior o seu cargo, mais responsabilidade. E mais é, as pessoas associam você àquela empresa, né? Até por isso tem muita gente que tem autoridade, às vezes, no mercado. Porque, ah, trabalhou em tal empresa, dá aula em tal empresa. Então, se você trabalha em uma empresa e faz alguma merda, você vai sujar de, de tabela um pouquinho o nome da empresa. Não tem jeito, vai afetar. Só que a empresa continua. A empresa vai ter aquele impacto num primeiro momento, só que ela continua. No nome pessoal, não. É muito difícil. Aquilo fica um estigma, fica marcado, não tem. É muito difícil você reverter. Você tem que fazer um trabalho realmente surreal. Ainda mais nesse tempo de fake news, né? fica até mais fácil as pessoas denegri denegrirem a sua imagem. Então, se surgiu uma notícia aí o tribunal da internet te julgar antes mesmo de você provar, porra, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. E essa é uma das desvantagens do nome pessoal, do nome próprio. Quer um exemplo? Bel Você lembra da, da Bell Pass? Empreendedora, menina do Vale, eu já assisti uma palestra dela ao vivo. Na época eu até pensei que era meio superficial a palestra, mas eu falei, ah, mas ela criou uma palestra genérica aqui pro evento, não, não julguei, né? Depois veio o Easy Nobre aqui do YouTube, descascou a menina, né? Por causa daquela questão da hamburgueria Zé Beléu lá. E até hoje ela não voltou. Você lembra da Belpass? Cê, você tem, vê alguma coisa? A menina bombava. Pô, era vídeo, era Flávio Augusto, era Érico Rocha, era que não sei o que, menina do Vale. Era, era meio que podcasts, né? Na, 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 na CBN. Sumiu. Depois que o Easy fez a puxou a capivara dela e viu que ela mentiu e pior do que ela mentiu, ela também ainda não assumiu que ela mentiu, né? Ela tentou contornar. É... Já era então a imagem pessoal e profissional dela não tá. Infelizmente é muito difícil, muito difícil voltar e os projetos né dela também acabaram, enfim, tendo é, sendo prejudicados. Essa é a grande desvantagem de você utilizar o um nome próprio. Então, ao utilizar o um nome próprio, você tem que pensar né, como que é a sua postura, as coisas que você defende, como você se comporta, principalmente nas redes sociais, como você se apresenta, porque se tiver um caso desse tipo, ou às vezes nem você fez alguma coisa errada, às vezes as pessoas interpretaram errado, jogaram na internet, criaram uma fake news, pode acontecer, né? É, mesmo que você não seja famoso, pode acontecer. Infelizmente, é difícil. Outra questão é que podem existir outros nomes iguais, isso atrava, é, confundir também as pessoas, confundir é, o seu público. Então, a pessoa vai procurar pelo seu nome e aparece o nome de outra pessoa. Às vezes, esse nome de outra pessoa pode ser um concorrente. Às vezes, para você registrar essa marca também é muito difícil porque já tem um monte de gente tentando registrar é, nem sei se às vezes pode registrar né nome pessoal enfim mas mas aí você vai vai ter um esforço maior tá, nessa questão e também é difícil de vender quando você cria uma marca com nome pessoal da mesma maneira que eu falei que é difícil é, tirar aquele o lado pessoal, do profissional, no caso de uma catástrofe, no caso de uma venda também não vai ser diferente não. Então, é, se você cria uma empresa e você quer vender ela num, 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 num segundo momento, com o nome próprio é mais difícil. É mais difícil. Ao menos que você seja o Walt Disney, né? Aí não tem problema. Tirando isso, cara... É muito difícil, porque a marca fica associada a você, tipo, vem toda a sua história, então como você vai vender aquilo dali? Então, se você vai criar uma startup, se você vai criar uma empresa, que você tenha a perspectiva de abrir o capital, de, de vender, ou até mesmo de passar o projeto para frente, né? Por exemplo, o Tiff, é, quando eu criei, eu até pensava assim, pô, eu posso às vezes passar para frente, colocar outra pessoa para falar tal, né? no começo. E, e aí seria mais fácil do que eu utilizar só o meu nome, é, então depende da sua estratégia, né? depende da sua estratégia. Qual que é o porquê da sua empresa? Qual que é a visão a médio e longo prazo? O que, que ela faz? Qual serviço você presta? Tem essa possibilidade aí de você vender e etc? Se tiver, se você pensar nisso, é melhor utilizar um nome fantasia ou um nome de agência, como está o título aqui desse podcast. São esses os principais pontos que eu vejo. Se você vê outros pontos, depois pode mandar mensagem aí no Instagram. Se estiver vendo ao vivo, depois deixa o um comentário aí na live. Mas vamos falar um pouquinho sobre o nome fantasia, né? Ou o nome de agência. É uma opção que muitos designers criativos utilizam. Fazer um nome... Fictício, utilizar um nome é fantasia, de agência. E tem até uma, uma piada que eu outro dia eu eu acho que foi no Instagram, deixa eu pegar aqui, que fala assim: é nós somos uma agência de design prestigiada. Aí depois tem uma resposta assim embaixo, né? Tipo, tá assim: mentira, nós somos uma agência de design prestigiada. Aí embaixo, a verdade. É, só sou eu, no meu computador, na minha casa, com as minhas roupas íntimas, <risos> trabalhando, né? Então, tipo, o cara passa assim a imagem que ele é uma agência prestigiada, com nome e tal, mas na verdade é só ele, o computador, trabalhando de cueca. E essa é a grande realidade da maioria dos, dos freelancers, dos autônomos, do, dos designers que trabalham por conta e utilizam o nome de agência. Não há mal nisso, né? E muitas empresas, grandes empresas, começaram assim. Mas é, é engraçado, né? A gente dá umas mentiras assim para tentar valorizar. Quais são, quais são as vantagens de você utilizar um nome fictício ou um nome de agência, né? É, você não precisa se mostrar, você não precisa dar a cara efetivamente. Esse é um ponto importante. Tem muitas pessoas que têm receio disso. Quando você utiliza seu nome. Não tem como, né? Por mais que você não apareça assim, tipo, a pessoa vai pesquisar, vai te achar, vai, vai ser a sua cara. Com um nome fantasia ou um nome de agência, você não vai precisar aparecer necessariamente. Ou várias pessoas podem aparecer. Várias pessoas podem aparecer. E você pode mudar a cara das pessoas que aparecem durante o tempo, né? Então você muda, entre aspas, o garoto propaganda, né? Isso aí aparece, acontece muito. E. E aí, é mais fácil de lidar nessa questão. Outra vantagem é que você pode criar a história e a personalidade que você quiser. Quando você cria um nome, você cria também a história, personalidades, objetivos, missão, valores, aquele tipo de coisa. Na marca pessoal, cara, não tem jeito. Fica o marcado ali o que você fez no passado. Se alguém vê, descobrir, vai sempre vir à tona em algum momento. Então, é a sua história, né? Isso pode ser legal, pode ser ruim. No caso de agência, não. Você cria a sua própria história, a sua própria personalidade, faz do jeito que você quiser. Então, não interessa muito o que veio antes. Você é a partir. É, é o, ponto, o ponto de inicial é justamente onde você determina ali o começo do nome da empresa. Né? Outra vantagem um contraponto ao nome pessoal. É que ela pode ser vendida, né? Uma marca de agência, uma marca não, com nome próprio, ela pode ser vendida. Então, você pode passar para frente. Isso pode ser legal. Dependendo do tipo de empresa que você tá atuando, que você tá criando, você no futuro tende a vender. Né? É... é até legal falar isso, porque muitas vezes a gente encara... É, a empresa ou nos negócios que surgem como algo ad eterno né como infinito a gente tatua no, no poço aquele, aquele símbolo do infinito mais o nome da empresa e não é assim né claro que tem empresas que nascem para se perpetuarem mas é, em um determinado ponto, você vai ter que. Ou, ou o negócio vai encerrar, ou você vai ter que vender para uma empresa maior, né? comprar um concorrente maior, comprar aquilo dali. Empresas e negócios são mais ou menos que nem filhos. Você né? cria, vai cuidando ali, e em determinado momento, às vezes, você vai deixar ele viver sozinho, né? ou vai passar para outra pessoa. Com o nome de agência é mais fácil isso muito mais fácil. Ah, você consegue até reverter mais fácil Alguns cenários é, de crise Como nome de fantasia Como nome de empresa Dentro dessa questão Uma outra vantagem É que você não fica preso a uma cara A uma pessoa Então você pode ir mudando Adicionando várias pessoas né? Então qual que é a cara do Nubank né? Qual que é a cara do Itaú Você não tem efetivamente né? Você pode falar que ah, do Itaú é a família Situa", tal, não sei o quê. Mas assim Ó, oh, o Luciano Huck faz, a, faz propaganda, sei lá, o Tite fez propaganda, sei lá Outros caras fizeram, eu não sei se esses caras necessariamente fizeram propaganda e tal, né? Luciano Huck eu sei Mas enfim, você muda, você não tem uma cara ali, tipo, você não tem, é difícil falar, né? A cara assim, do, do Nubank, a cara do Itaú, não, não tem, é uma empresa ah, Então você não fica preso a uma pessoa, se, a pessoa, se essa pessoa fizer merda Vai manchar, um, vai bater um pouco na sua imagem? Vai. Mas o trabalho de contenção ali da crise é mais fácil. Outra vantagem é, é utilizar um nome é, realmente que você quiser criar. Então, se você não gosta muito do seu nome, você pode utilizar um nome fantasia ali como uma alternativa, né? Eu, por exemplo, tenho um nome bastante comum, meu sobrenome é bastante comum, né? E é, eu meio que mesclei, né? Eu tinha... Eu fui abrir um CNPJ lá, uma empresa Quando eu tinha que trabalhar como, como PJ E aí eu utilizei o arte, né? Até a brincadeira que eu, que eu uso, né? Foi de que o pessoal falava lá Ah, o moleque da arte Que né? Não sei o que, vai fazer a arte e tal E aí eu peguei, acabei fazer, pegando assim David Art, coloquei E e aí até no, no princípio era para fazer com, com um sócio né, com um amigo lá da, do curso do, Senar, do Senac que não deu certo, e depois eu acabei pegando para mim o nome mas é, eu, tive, eu fiz isso, uma dessas opções foi justamente também porque é, meu nome era muito comum, eu ia digitar lá David Nascimento, né? enfim, já tinha então eu pensei em utilizar é, de forma foi intencional mesmo modificar isso daí e mesclar então se o seu nome é muito comum você pode fazer isso daí uma outra vantagem sobre nome de agência ou nome de empresa fictício que pode ser útil é quando você vai negociar com empresas maiores né tem algumas empresas, empresas principalmente maiores que elas preferem negociar com outras empresas e o, o, o target da coisa o, a negociação é em outro nível tá às vezes o a forma de pagar o, o valor os valores são em outros níveis então é quando uma empresa vai às vezes negociar com um autônomo ela sei lá se predispõe a pagar x quando ela negocia com uma empresa mesmo que essa empresa seja pequena às vezes se consegue cobrar y ou, ou melhor x vezes 2. 3x 2x, isso acontece. Mas claro que aí depende de um, de um tempo de trabalho, de você ter provas e etc. Né? Mas tem essa questão. Às vezes você, como autônomo, tem empresas maiores que não sente tanta confiança assim. Ao menos que você seja um grande artista, uma pessoa muito reconhecida na sua área ali que tem um nome ferrado, né? Por exemplo, é, o Alexandre Volner, né? Alexandre Bonner tinha a empresa dele, assim, o nome né dele, é, designer Alexandre Vonner e tal, então o nível que ele negociava era nível de, de empresas, assim, tipo, uma empresa multinacional quisesse fazer uma marca com ele, não, não teria é, esse preconceito, não teria essa restrição, né? Ele negociaria em valores é, como se fosse agência mesmo, né? Por mais que ele trabalhasse ali de forma é, reduzida, ali com só alguns auxiliares, etc, que fosse ele. Porque ele tem um nome, tem uma história aqui, né? Então, é, nesse caso, o nome de agência pode ajudar né? a acelerar um pouquinho essa questão aí de, de negociação, né? Quando você vai negociar com grandes empresas. Penso que essas são as principais vantagens. Se faltou alguma, se você lembra, novamente eu peço para você mandar para mim e a gente discute. E depois a gente pode até fazer outro podcast sobre isso. As desvantagens que eu vejo em nome fictício, nome de agência, é principalmente a parte da humanização. Não é humanizado. E como eu falei no, no tópico lá de nome próprio, é. Nós gostamos, nós escolhemos, né? nós queremos conversar com humanos, etc. Então, quando você utiliza um nome fictício, um nome de agência, você tem que se provar mais. Outra desvantagem que eu poderia colocar é que você precisa de bastante ações, bastante esforço para transmitir os valores da sua marca. Você precisa aparecer mais, você precisa provar mais. Talvez no primeiro momento Você pode até passar um impacto Assim, tipo Ah Eu tô eu, é. O cliente pode ter a ideia assim Ah, eu tô sendo atendido por uma empresa Por uma agência, pô, legal Não tô sendo atendido por um autônomo Pode até ter essa impressão No primeiro momento Mas na maioria dos casos A desconfiança é um pouco maior Porque A pessoa A pessoa quando é um nome próprio, é você ali, tipo, ela sabe que é você, sabe que é seu nome, pô, ela depois ela vai atrás de você de alguma maneira. A empresa não, né? A empresa vai ter o nome ali, às vezes não tem nem seu CNPJ, e aí, né? Pode ser apenas um charlatão, então é mais difícil, é mais difícil transmitir os valores transmitir confiança. Uma das desvantagens que eu poderia colocar aqui também é que a princípio tende a gerar menos desconfiança, né? Tende a gerar menos confiança, na verdade. E, e aí você precisa trabalhar isso. Precisa trabalhar. Como que você trabalha isso? No caso dessa humanização, é é isso que as, as empresas fazem, né? É normalmente tentar dar um rosto para 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 a empresa na propaganda, enfim, ter alguma pessoa que Seja a cara da empresa. Isso pode ser uma coisa legal. E, e aí, às vezes, pode ser você mesmo. próprio dono, etc. Né? Não tem problema. Mas você vai precisar de mais ações para isso. Você vai precisar ter mais provas. Tende a ter mais provas. Então, mais provas de clientes. Depoimentos de trabalhos que você fez. Para gerar confiança. A principal questão, num, num primeiro momento, é essa aí de confiança porque quando você está negociando tete a tete ali com uma pessoa é diferente quando está negociando nível de empresa é outra coisa bom dito tudo isso eu vou falar alguns tipos de nomes que nós temos aqui e no final eu vou jogar umas perguntas para você responder para você decidir qual nome você utiliza tá então dentre os tipos de nomes que você pode escolher é isso, tanto se você for atuar como agência ou nome pessoal, ou nome próprio, tá? Existem alguns tipos de nome que você pode fazer uso. O primeiro nome é o tipo de nome patronímico, que é o nome realmente que você utiliza ali, você importa é, do seu nome próprio, tá? Então, como o próprio nome diz, é tipo o nome do, do, do patriarca, do, do cara que fundou a empresa. Então, Walt Disney, Ford... É, tem a marca lá, Jordan, do, do, do Michael Jordan. Então você pega, importa o nome da, da pessoa, do profissional e coloca na empresa. Isso tanto se você for utilizar nome como agência ou realmente nome é, marca pessoal. Você também pode utilizar nomes descritivos. Então, por exemplo, MASP, né? Museu de Arte de, de São Paulo, né? É, Banco do Brasil, então você... é nome descritivo, é tipo é o que você faz ali, você coloca é, no nome. Então também é uma opção ali de você escolher. Outra opção que você pode fazer são os nomes metafóricos ou simbólicos, né? Então o Chief of Science, por exemplo, é um nome metafórico, né? Eu não sou chefe de nada não, é só metáfora. Tem um, sei lá, Jaguar, né? É, tem o, é, o Diamante Negro, lembra o Chocolate da Lacta, Diamante Negro? Então ela veio do, do Leônidas da Silva, né? o, o Diamante Negro do futebol. Então é um nome metafórico, um nome simbólico, né? que, que simboliza, é, que vem dessa história aí do, do Leonidas da Silva. Você pode utilizar nomes artificiais, ou seja, nome que você cria, assim, é, que não tem nenhuma, nenhuma metáfora, nenhum significado, é apenas um nome artificial, tá? que até você pode puxar de, é, de algum ponto, mas que ele é totalmente artificial, tipo, não existe, né? É uma palavra que você criou, tipo Google, né? Google... Não, não existia, você criou esse nome. É, próprio, é, por exemplo, Nubank, Desanimador, Petrobras, né? são nomes que tipo, não existem. assim. Então, a pessoa pegou e criou um nome artificial, você pode utilizar isso daí também. Nesses, esses últimos nomes que eu estou falando são mais para realmente quem quer criar nome de agência. né? Apesar de você poder utilizar um nome artificial, por exemplo, é, fazer uma mistura, como eu faço, né? Então depende da sua estratégia e do que você quer também de definir. Ver se ficar legal também, né? Ficar legal. O nome precisa ficar legal. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Outro tipo de nome que você pode utilizar é os nomes toponímicos. Tipo, por exemplo, é... Vamos pensar num no nome toponímico, que, re que se refere a um nome de uma cidade, do nome de um local, de onde vem, tá? Então, por exemplo, Nokia. Nokia, se eu não me engano, é de uma cidade, né? É, tem alguma coisa a ver com toponímico. Ah, sei lá, alguma marca relacionada a Rio, Rio de Janeiro, né? É, tem várias marcas aí que utilizam alguma coisa Rio. Então, é um nome que, que veio que tem a origem a partir do local ali que, que, que foi criado, enfim, de algum, de algum local que tem a ver com a história da empresa, com, com a história do fundador. Você pode utilizar abreviações também. Isso é bem comum, né? Utilizar abreviações. E até em nome de marca própria, né? Você vê bastante abreviações, o pessoal utiliza. Né? É, por exemplo, né? teve até o caso aí do... PC Siqueira, né, que é aqui do YouTube, né, teve um caso aí estranhíssimo, né, que ele foi acusado, enfim, mas, por exemplo, é um nome, né, o pessoal utiliza abreviações, né, e tem empresas também, nomes fictícios também, tipo, IBM, Bradesco, né, que é, um, que é uma abreviação, Bradesco é uma palavra assim, mas você olha, você, a princípio você não percebe, mas é a abreviação. Agora eu não vou saber falar o que é todas, mas eu sei que é abreviação. Se você entrar no site do Bradesco, aí você vai ver que é uma abreviação. E esses são os tipos de nome, você pode procurar depois na internet para aprender mais sobre esses tipos e definir o seu. Existem alguns pontos aí para você definir o seu nome que eu queria te dar algumas dicas, tá? A primeira questão é pensar na escrita. A escrita tem que ser fácil, tá? Não pode ser muito difícil. Um bom nome ele é escrito de forma fácil. Quanto mais fácil, melhor. Pense nisso. A pessoa, como que ela vai escrever, é super importante. Outro ponto super importante quando você está pensando em escolher um, um nome é justamente como ele é pronunciado, como se fala. Isso também é super importante. Quanto mais fácil, melhor. Eu, por exemplo, tive bastante problema com tiff porque é difícil, né? Tanto de escrever, de escrever eu nem acho tanto, né? Porque a palavra chefe, tiff ali, é, em português, em inglês, é muito parecido, né? The design, off design também não é tão difícil. E, e quando eu criei, eu pensei no público, né? É, designers tal, eles têm uma, uma familiaridade maior com o inglês, mas tem esse problema da pronúncia, né? Até por bastante tempo eu falava chif para tentar também num primeiro momento eu falava chifre porque eu não, não sabia. Num segundo momento eu falava chifre porque eu queria que as pessoas entrassem na cabeça delas ali, pelo menos a forma de escrever. E esse foi um problema, né? Um problema que eu, que eu tive. Inclusive no, no próprio Tiff, um dos problemas que eu tenho, por exemplo, é essa questão da humanização, né? É, muitas pessoas não me conhecem porque o nome é inglês e é uma marca, às vezes pensam que é outra coisa. Então... Eu acredito que se eu tivesse utilizado meu nome, por exemplo, no primeiro momento, eu talvez tivesse até mais seguidor, mais impacto em alguns, alguns, é, em alguma, alguns pontos aqui do, do TIF. Mas pensem na escrita, pensem no nome, como que ele é escrito, né? ele precisa ser fácil, ele precisa ser é, identificável de maneira rápida e que a pessoa consiga memorizar, né? que não seja difícil. Então, tanto para falar quanto para escrever. Quanto mais simples, melhor. Bom, passado todas essas informações aí, vamos falar agora como você cria o seu nome. Como você pode partir para criar o nome que você queira utilizar. Tá? E eu até mesmo, mesmo que você não vá criar, né? mesmo que você escolha o um nome pessoal, pelo menos que você tenha certeza que, que você fez a melhor escolha. Então, a primeira coisa é, os brief é o briefing, né? Então, tipo, faz um briefing para você mesmo sobre a escolha do seu nome. Você pode responder algumas perguntas básicas, por exemplo, o que você é, né? O que você é como profissional, então, o que você faz, como você quer ser reconhecido, qual o objetivo daquele nome, daquela empresa que você está criando. Responda essas perguntas de início, logo de bate-pronto, porque elas já vão dar um direcionamento norte para você. Depois você pode fazer uma listinha de nomes. Tem um, uns processos de criação de name, que o pessoal fala, sobre long list, short list, e em inglês eu não sei qual que é o outro termo, mas é, é tipo como seria pré-decisão, né? É, então, tipo, long list são vários nomes que você vai escrevendo. Então definir o que você quer ali, etc. Você não vai utilizar o seu nome próprio, ou até mesmo vai utilizar misturado, assim como eu faço. Então, vai escrevendo vários nomes, vai escrevendo vários nomes, vai deixando as ideias fluir, sem, sem se prender, sem se restringir. Você vai ter uma long list, depois você vai filtrar, vai filtrando isso, vai chegar numa lista menor, até você chegar numa lista ali de decisão mesmo, que vai ser uns... Cinco, 10 nomes, mais ou menos, tá? Então, depois que você definiu o briefing, o porquê das coisas, né? E entendeu bem é, quais são os fundamentos daquilo, para que, que você está criando, deixa um papel aí e vai escrevendo, cara. Vai escrevendo, vai pensando em nomes, deixa as ideias viajar, viajar mesmo, sem problema nenhum. E depois você vai filtrando, vai filtrando até chegar realmente... No nome que você acha adequado Chegou, você pode buscar no, no INPE, se existe aquele nome tá? O INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial Se eu não me engano, é assim Mas enfim, o INPE, ele lá É o registro de marcas, patentes Digita lá, procura lá Tem como fazer uma busca no INPE, se você não souber Tem vídeo no YouTube explicando Busca ver se o seu nome já é utilizado Se o nome que você quer já tem alguém utilizando Outra, Outro Outra tática que você pode utilizar é procurar por domínio. Então procura aí um domínio, vai lá no registro BR, Golder, qualquer site de domínio, digita o nome que você quer e pesquisa, vê se já tem. Né? Se já tem, se é da mesma área, se, é, como que uma pessoa usa, tá? Então faz essa, essa pesquisa. Inclusive uma dica super legal, né? Assim que você definir o nome, definiu o que é o nome, viu que é o domínio, tá disponível, já compra, não perca tempo compra pelo menos o BR, tá? compra e fica garantido, porque é mais fácil você pagar R$40,00 depois desistir do que você não, não garantir o seu domínio e depois ter que comprar outro pô, e ter que partir para outra ideia, bom, você vai pegar esses, esses nomes, vai ver ali no INPE qual que tem etc, vai chegar na, na sua conclusão, na sua decisão final e se tudo estiver certo, registra. Se puder, registra no IMP, como eu falei, garante o domínio. E também utiliza aí tipo Alctores, por exemplo, para garantir o seu direito autoral em cima do desenho, que você fizer em cima da, do símbolo que você criar para aquela marca. É importante você fazer isso. E basicamente esse processo que eu citei, sobre briefing, etc., é um processo ali meio que de design também. Então é um processo ali de investigação de experimentos de seleção de validação e de finalização né? então aplique essa metodologia de design para resolver problemas de design também aí na escolha do seu nome isso vai ajudar bastante Investigue cole informações pergunte os seus porquês faça experimentos selecione os, os que você achar que convém descarte aqueles que não convém Valide, valide inclusive com pessoas, né? Pergunta como que elas. falam o nome, vê se elas. É, ou vê se elas têm a interpretação legal, se traz coisas legais, aquele nome que você falou, se traz sensações ruins, vê se a pessoa consegue escrever de forma fácil, se, se ela consegue pronunciar de forma fácil. Validou, finaliza, registra. Pelo menos o, o domínio garanta o seu domínio. E depois, se puder, registre nos órgãos legais aí para garantir o seu nome. Não existe pior nem melhor nessa questão de nome próprio, ou nome de fantasia, ou nome de agência. Penso eu que passa muito pela estratégia e, por muito, e muito pelo que você entende como o melhor para sua carreira, para sua jornada profissional. Escolher um ou outro não é sinônimo de, de sucesso, não. Tá? O seu trabalho tem que ser bom, independente do, do nome que você escolher. A sua entrega, o seu profissionalismo, a imagem que você passa tem que ser boa, independente do nome ser próprio ou do nome ser fantasia. Isso é. Essa questão acaba sendo um detalhe se o seu serviço é ruim. O seu serviço é péssimo, então, tanto faz. Assim, seu nome é próprio, se o seu, se o seu, seu serviço for ruim, cara, não, não tem nome de agência, nome fantasia que vai salvar, não, viu? Então, a entrega tem que ser boa, independente do nome. Então, é isso. Se você quiser aprender mais sobre essa questão de escolha de nome. Sugiro que você procure alguns conteúdos sobre Name, sobre livros de Name, de Branding também Branding vai te ajudar bastante, livros sobre brand para a escolha do seu nome Confesso que sobre Name, especificamente, eu não li nenhum É mais conhecimento empírico mesmo e do que eu acompanho voltado mais a Ok? Mas você pode procurar na Amazon, por exemplo, vai ter vários livros lá referente a isso se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão alguma crítica, você pode mandar aqui pro Tiff, tá, sobre o podcast manda no Instagram manda lá uma direct que a gente vai responder, se tiver sugestão de próximos temas também, mande aí pra gente, espero que tenha te ajudado nessa questão de escolha de nome, faça sua escolha aí, quero agradecer o apoio da editora Gustavo Gilles, da editora GG Brasil, pelo apoio aqui ao podcast, acessem aí ggile.com.br Para conferir os livros de design Super indico, tem muitos livros lá E os livros são base Dos conteúdos aqui Do Tiff of Design é, Segue a gente aí no Spotify, aonde você estiver Escutando, dizem, não interessa, segue a gente Ajuda aí o Tiff E é isso Boa escolha aí de nome, vou indo nessa Até o próximo episódio, estuda aí Galucho, Sempre um forte abraço e até mais Valeu, fui!